0: این پادکست امروز فهمیدمه و من جذابترین و بهترین احمدی هستم که فامیلیش صدیق پوره. حتما لازم نیست نگاه تیزبینی داشته باشین که خودشیفته های جامعه رو تشخیص بدیم. این عزیزان به خاطر ویژگی‌های شخصیتی و رفتاریشون هر جا که باشن بیشتر از همه توی چشم هستن خیلی رو میتونید توی تاینلان شبکه های اجتماعی ببینید توی لیست نامزدهای انتخاباتی هم که اسم مشخصات خیلی رو میشه دید سینما و تلویزیون و تئاتر رو کلن رسانه ها هم از همون بد و محل بروز نشانه های بودن و هستن. در سالهای اخیر یه جورایی به نظر میاد که جامعه بشری داره بیشتر و بیشتر به سمت خودمهوری و گدایی توجه پیش میره. چرا اینجوریه؟ توی این قسمت با استناد به تحقیقات کسانی که تمام عمر کاری خودشون رو صرف فهمیدن این ناهنجاری کردن، میفهمیم که چه عواملی باعث شدن که جدیداً با موجی از رفتارها و علائم خودشیفتگی مواجه بشیم قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشیم، یه نکته ای رو باید در میون بذارم. این درسته که هر جامعه شرایط فرهنگی خاص خودش رو داره. و لزوما اتفاقاتی که توی یک کشور دیگه میفته، قرار نیست مو به مو و عینا توی یک کشور دیگه با پس زمینه فرهنگی متفاوت اتفاق بیفته. ولی خب از اون طرف بعضی مسائل جهان شمول تر هستن. و مخصوصاً وقتی علت یه پدیدهای بین مردم کشورهای مختلف کم و بیش یکسان باشه. اون وقت میشه با اطمینان بیشتری داده های آماری و علمی مربوط به اون پدیده رو به جوامع دیگه تعمیم داد. البته برای نتیجهگیری دقیقتر و قطعی باید از کارهای صرف ترجمهای فراتر بریم و به قول معروف آستین رو بالا بزنی و توی همون جامعه و محیطی که هستی اون مسائل رو تست کنی از بس خواستم خلاص توضیح بدم خودم من منظور خودم رو نفهمیدم بیخیال خب حالا بریم سر اصل مطلب. خانمه جین توینگی روانشناس و محقق دانشگاه ایالتی سندیه گوه. ایشون دو کتاب داره. یک The Narcissism Epidemic یا همون همیگیری خودشیفتگی. دومی هم Generation Me یا نسل من یا همون نسل خودمهور. یشون اخیرا اطلاعات جمع وری شده از میلیون‌ها نفر در طی نیم قرن گذشته رو همراه با تیمشون آنالیز و بررسی کردن و دیدن که اگر آدمای پنجا 60 سال پیش رو با نسل جدید مقایسه کنید احتمال اینکه نسل جدید خودشون رو از میانگین همسن و سالان بهتر بدونن خیلی بیشتره قبل از اینکه بگم این چه عواقبی واسه جوونا داره باید اول به علت این موضوع بپردازیم. جین میگه که کلا فرهنگمون با ظهور پدیدههایی مثل شبکه های مجازی اجتماعی و ریالیتی شوها اصولا به صورت مخربی روی فردیت و خود تاکید و تمرکز داره. حالا ایشون مشخصا در مورد جوامع پیشرفته حرف میزنه ولی یه خورده کمتر یا بیشتر اینو میشه توی جامعه خودمون هم مشاهده کرد. نسبت به همین 50 60 سال پیش فرهنگ‌های مختلف خیلی تغییر کرده. مشخصا الان نسبت به اون موقع‌ها فردگراتر شدیم و کمتر به قوانین اجتماعی و بین فردی توجه میشه. و این جدید فرهنگی در موارد شدید میتونه به توجه طلبی های خودشیفته وار تبدیل بشه که ای ملت منو نگاه کنید ببینید چقدر من خوب و محشرم این روان نه تنها روی افراد خودشیفته تاثیر تشویقی داره بلکه جمعیت نرمال جامعه هم به سمت این رفتار سوق پیدا میکنن الان مردم از طریق پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک و توییتر و اینستاگرام حس می کنن که توی مسابقه ای هستن که دائما باید به بقیه دنیا بگن که دیشب شام خیلی خوشمزه ای خوردن یا واسه تعطیلات رفتن فلان جا یا بچهشون امروز توی مدرسه فلان شاهکار رو خلق کرده اینا همه راههایی هستند هستن که بتونیم دامنه پز دادن خودمون رو به افراد بیشتری گسترش بدیم توی شبکه های اجتماعی هر کسی مثبتترین و شیکترین و باحالترین جنبه های خودش و زندگیش رو نشون میده. و این انگار قانون نانوشتهی بوده که میلیارد ها نفر روی اون توافق داشتن. البته هیجانی نمایشی ها با جلب توجه منفی هم ممکنه ارضا بشن و کارشون را بیفته. ولی در کل انگار همه باید روی جنبه مثبت خودشون تمرکز کنن. که یه جورایی همین تمرکز دائم و همیشگی روی جنبه‌های مثبت خودمون یکی از تعریف‌های خودشیفتگی حساب میشه. حالا منظورم این نیست که هر کسی توی این ها اکانت داره خودشیفته است، ولی دیگه الان شیشفت تا تحقیق اصولی نشون دادن افرادی که نمره خودشیفتگی بالایی دارن توی سایتهایی مثل فیسبوک دوستان بیشتری دارن. پس به طور متوسط افرادی که باهاشون در شبکه های اجتماعی در ارتباط هستیم احتمالا نمره خودشیفتگی بالاتری نسبت به آدمایی که در زندگی واقعی با سر کار داریم خواهند داشت. پس از اونجایی که افراد خودشیفته معمولاً در فضای مجازی با آدم‌های بیشتری در ارتباط هستند، رفتارهای توجه طلبانه اونا شکل دهنده هنجارهای حاکم بر اون ها خواهد بود. فکرشو که کنی تا همین 15-20 سال پیش همچین امکانی وجود نداشته و این راه جدید تکثیر و تلقین خودشیفتگی رو باید حواسمون بهش باشه. خانم جین توینگی توی کتابش به این نکته اشاره می‌کنه که خیلی از این مشکلات از اونجایی شروع شد که از لحاظ فرهنگی تاکید زیادی روی تقویت اعتماد به نفس و تشویق کردن بچهها به دنبال کردن آرزوها و رویه هاشون شروع شد. از یه لحاظ این چیز خوبیه که بچهها و جوانان رو تشویق کنیم که به خودشون و تواناییهاشون باور داشته باشند. ولی از اون طرف نگرانی ها و مثال های زیادی از های این تشویق دائمی وجود داره. جدیدن چه توی آمریکا و چه توی فرهنگ خودمون هممون داریم میبینیم که تاکید زیادی روی این موضوع میشه که آدم همیشه باید نسبت به خودش حس مثبت و خوبی داشته باشه. آدم باید باور داشته باشه که هر کاری رو میتونه انجام بده. تا در مادرهای جدید یکی از تک کلام هاشون این شده که به بچه هاشون میگن تو میتونی هر چیزی که بخوای رو به دست بیاری و به هر جایی که بخوای برسی تو خاصی و هر کاری شدنیه و دیگه کاری به واقعیات و شرایط مکانی و زمانی ندارن حالا اینکه این شعارهای کمونیستی مسموم چطور شده که هنوز داره مغز مردم دنیا رو مثل انگل آلوده میکنه بماند احتمالاً واسه یه قسمت دیگه. دیگه این روزا حالا به هر دلیلی این باور غلط جا افتاده که اگر کسی بخواد در هر زمینهای پیشرفت کنه اولین و مهمترین شرطش اینه که اعتماد به نفس داشته باشه. و همین که به خودت باور داشته باشی کافیه. آفرین آفرین خیلی خوبه فقط یه مشکل کوچولو اینجا هست و اونم اینه که این کاملا اشتباهه چندین مطالعه پشت سر هم انجام شده که یه رابطه معناداری بین اعتماد به سقف فرزند دلبند شما و میزان موفقیت تحصیلی و شغلیشون پیدا بشه ولی دقیق از سر سوزنی از مدرک که اثبات کنه داشتن اعتماد به نفس یا به قول خودم لوس بودن باعث عملکرد بهتر یه نسلی بشه. مطالعات عظیم و دقیقی به شکل ریویوی حجم زیادی از داده ها در یه بازه زمانی خیلی طولانی انجام شده و هیچ کدوم رابطه معناداری بین داشتن اعتماد به نفس بالا و موفقیت بیشتر پیدا نکردند مخصوصاً اینکه اگر شرایط مالی و علمی خانواده‌های افراد رو در نظر بگیریم هرچند این مشخص شده که مثلا بچههایی که توی مدرسه نتیجه بهتری می‌گیرن به دلیل اینکه عملکرد خوبی داشتن اعتماد به نفس بیشتری داشتن ولی میگم به هر دلیلی که فعلا هنوز دقیقا نمیدونم مردم باورشون شده برعکسش درسته یعنی خیلی ها اعتقاد دارن همین که بچه لوس و حق به جانب و با اعتماد به نفس بالا باشه نمراتش توی مدرسه خوب میشن شما یه سر که به سیستم آموزشی جدید بزنی متوجه میشین که الان تازه با تخیر ده ساله اینن دارن همین نگاه وارونه رو توی سیستم آموزشی پیاده میکنن. یه استدلال دو دو تا چارتای روانشناسی هم که داشته باشیم، میبینیم نه تنها این طرز فکر و باور بی‌ضرر نیست، بلکه میتونه تأثیر وارونه و فلج کننده هم داشته باشه. اگه ما بیدلیل و بدون داشتن دستاورد خاصی و بدون تلاش و زحمت و خون دل خوردن برای رسیدن به یه هدف همینجوری پیش پیش بخوایم به خودمون ماشالا ماشالا بگیم و اعتماد به نفسمون بالا بره دیگه ممکنه وقتی پای انجام کار اصلی میرسیم دیگه انگیزه ای نداشته باشیم که با رسیدن به هدفمون حس خوبی به همون دست بده و خودباوریمون بالا بره چون همین جوریش ما کیفور هستیم و اعتماد به نفسمون از قبل سر به فلک کشیده واسه همینه که این دوپینگ مصنوعی اعتماد به نفس به جای اینکه برای استارت زدن بهت کمک کنه ممکنه بیخیال و تنبلت کنه من که همین جوریش احساس این نسبت به خودم دارم دیگه چه لزومی داره خودم رو خسته کنم یه مثال بارز در این مورد رو میتونیم بین بچه‌های آسیایی آمریکایی ببینیم. در بین تمام گروه‌های قومیتی در آمریکا، آسیایی تبارها پایین‌ترین میزان اعتماد به نفس رو دارن. ولی از اون طرف بیشترین میزان تحصیلات دانشگاهی، موفقیت شغلی و مالی و پایین‌ترین میزان بیکاری رو دارند. البته که این آمار بالای موفقیت تحصیلی و شغلی یه بخشیش برمیگرده به فرهنگ سختکوشی و تلاش اونا ولی باز همین که کاملاً برعکس از آب در اومده نشون دهنده اینه که چقدر این ادعاها بیپایه و اساسن. خانم توینگی و همکارانشون چند واژه فرگرایی رو توی دیتابیس گوگل بوکس سرچ کردن و میخواستند، در بین کتاب و نشریات مختلف چاپ شده در پنجاه سال اخیر ببینن که اخیرا نسبت به پنجاه سال پیش چقدر میزان استفاده از کلمات فردمهور فرق کرده و همونطور که میشه پیشبینی کرد دیدن که میزان استفاده از عباراتی مثل من بهترینم یا تو خیلی خاصی و کلماتی مثل شخصی و بیهمتا بیشتر شده این مطالعه نشون میده که این فردگرایی و خودمهوری فراتر از یه تفاوت بین نسلیه و به نوعی تغییر مسیر فرهنگی محسوب میشه. یه آمار جالب دیگه ای که ما هم میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم اینه که شهست سال پیش در آمریکا والدین برای حدود یک سوم نوزادان دختر و پسر یکی از ده اسم پرکاربرد رو انتخاب میکرد. ولی الان کمتر از ده درصد از بچه ها اسمث های پرکاربرد دارن اون زمان یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب اسم این بود که بچهشون بتونه توی جمع دوستان جا بیفته و به خاطر اسمش انگش نما نشه. ولی الان با توجه به همون تفکر که بچه من خاصه، پس باید اسم خاصی هم داشته باشه، ملت دارن اسمهایی روی بچه هاشون میذارن که وقتی بهش فکر میکنی هیچ دلیلی به جز انگش کردن اون تفلک نداره. این اصرار برخواست بودن بخشی از همون فرهنگ فردمهوری هست که عرض کردم. اگه یادتون باشه اول گفتم که این تغییر فرهنگ به سمت فرد بیشترین تاثیرش روی جوانانه. جین و همکاراش داده های هایی که در طی نیم قرن گذشته انجام شده بود رو آنالیز کردن. این نظرسنجی‌ها در هر سالی و دوره ای از جوانان سوالاتی رو می‌پرسیده که سطح خودشیفتگی اونا رو اندازه می گرفته. پرسشنامه ها به این صورت هستند که از افراد پرسیده میشه که آیا فکر میکنید در این ویژگی ها از متوسط همسن و سالان خودتون برتر هستین یا نه؟ بعد یه لیستی از ویژگی ها پایین پرسشنامه بودن که میخوندن و جواب میدادن. نتیجه هم که فکر کنم مشخصه. در مقایسه با جوانان قدیم، جوانان این دوره خیلی بیشتر معتقد بودن که از متوسط هم دوره ای هاشون بهترن مخصوصا ویژگی های مثل انگیزه برای موفقیت توانایی رهبری توانایی نویسندگی توانایی های اکادمیک و علمی و کلن توی همه موارد پرسشنامه باور داشتن که از متوسط بالاترن این محققا اولش خواستم ببینن که نکنه این یه تفاوت بین گروه های جمعیتی خاصه. ولی دیدن که اینطور هم نیست. بعدش چک کردن شاید واقعاً عمل کرده تحصیلیشون نسبت به 60 سال پیش بهتر شده. ولی نمره SAT میانگینشون نسبت به قدیمی ترها یا تغییری نکرده یا حتی پایین تر بوده و میشه گفت کم بودن. حالا از اون طرف رفتن سراغ یه سری داده های دیگه و دیدن که میزان دریافت نمره ای یا نمره 20 خودمون در دانش آموزای دبیرستانی الان نسبت به گذشته دو برابر شده که همین نشوندهنده اصرار بیخودی برای اینه که دانش آموزا نسبت به خودشون فقط احساس بهتری داشته باشن هرچند عمل کردشون تغییری نکرده و مشخص شده که دانش آموزای دبیرستانی الان زمان خیلی کمتری صرف انجام تکالیفشون میکنن. پس چی شد؟ این نسل جدید کمتر تلاش میکنن؟ دروس پایه مثل ریاضیات و شناسی هم که قربونش برم تعطیلن نمره آزمون استانداردشون هم پایینتر از قبله؟ ولی همینطوری دارن دو برابر بیشتر بهشون مثل نقل و نبات بیس میدن که چی بشه؟ این شازده ها اعتماد به نفس بالایی داشته باشن هیچ کدوم از این اتفاقات براتون آشنا نیست وقتی برگشتم در مورد این میفهمیم که وقتی به بچه ها حس خاص بودن زیاد بدیم چه ضررهایی میتونه داشته باشه خب، تا الان با هم یه تصویر تاریکی از افضایش سطح خودشیفتگی و جاهطلبی شخصی و فردمهوری در جامعه دیدیم. حالا ببینیم کسایی که تصور فراواقعیتی از خودشون دارن و خودنگری اونا بر اثر عوامل مختلف فرهنگی خانواده و اجتماع مختوش شده، بعد از اینکه با واقعیات زندگی روبرو میشن چه مشکلاتی براشون پیش میاد اول یه اطلاعات زمینه ای رو باید بدونیم مثلا ما اینو میدونیم که در مقایسه با 50 60 سال پیش در آمریکا الان دو برابر آدمای بیشتری انتظار دارن که یه مدرک دانشگاهی بگیرن ولی همچنان به همون تعداد قبلی آدما میتونن مدرک رو واقعا بگیرن. پس انتظارات افسایش پیدا کرده ولی واقعیت همینطوری ثابت سر جاشه. پس یه زمانی بالاخره انتظارات با واقعیت برخورد میکنه. و خیلی عظیمی از جمعیت تو ذوقشون میخوره و ناراضی میشن که این خودش ممکنه به استرا و افسردگی و بقیه مشکلات روانی خط بشه. و در واقع این اتفاق هم افتاده داده ها نشون میدن که تا الانش هم افراد 35 سال و بزرگتر میزان کمتری رضایت از زندگی دارن پس این فرهنگ خودمهوری و بادکننده ایگوی فردی نه تنها به موفقیت بیشتر کمکی نمیکنه بلکه متاسفانه دست آخر باعث افسردگی و استراب بیشترمون هم میشه قبلا روال زندگی اینجوری بوده که ملت تقریبا تا 30 سالگی هرج و جوش می‌خوردن و ناراضی بودن و دائما در حال دست و پا زدن بودن ولی دیگه تقریبا از 30 سالگی به بعد وارد یه دوره ثبات و آرامش و خوشحالی بیشتری می‌شدن البته الان هم اینطوری هست تقریبا ولی میزان تغییر مثبتی که همین ما دهه ها توی سی سالگی به بعدمون تجربه می خیلی کمتره و همچنان گیر و گرفتاری ها و سر سردرگمی هامون کم و بیش سر جاشون هست و متاسفانه این وضع واسه جوان داره بدترم هم میشه شما نسبت استراب و افسردگی بیشتری در بین دهی شست به بعد مشاهده می کنید. الان بچه دبیرستانی های بیشتری مشکل خواب دارن و کمتر میتونن تمرکز کنن و این دوتا علامت های سایکوسوماتیک یا روانتنی استراب و افسردگیه ما نسلی هستیم که از بچگی به همون گفتند شما خیلی خاص هستیم و میتونین تغییرات بزرگی ایجاد کنیم. ولی الان با این واقعیت دردناک مواجه شدیم که اصلا هم خاص نیستیم و به هیچ وجه تغییر توی اوضاع نمیتونیم ایجاد کنیم. و این یه ریشخنده که برای خیلی آمون گرون تموم شده. از ما که گذشت ولی بیاییم لعاقل خودمون هم بچه های متوهم بار نیاریم. الان شمایی که جدیدن رکورد های سطحی نگری رو جابجا جا کردین و برای اینکه فقط تاریخ تولد بچه تون خاص و روند باشه در بیمارستان های کرونا زده صف می بندین و به زور سزاریم بچه رو دنیا میارین، نکنید این کارو. با این جادو جملها هیچ کس موفق نشده و به جای خاصی نرسیده. به جای اینکه به بچت مدام القا کنی که تو خیلی خاص و معرقه ای، به جاش مدام بهش بگو و نشون بده که دوستش داری. به جای اعتماد به نفس، به دنبال این باش که روحیه پشتکار و سخت کوشی رو تقویت کنی. عزیز اصلا با کدوم آینده مملکت میخوای زیر بغل بچه هندونه بذاری آمدیم نتونستی مثل حکومتی ها ژن خودتو به بلاد کفر صادر کنی اون وقت چی هر کسی عاشق بچه خودشه و این بچه واسهش خاص ترین موجود دنیاست ولی وظیفه تو اینه که اون بچه رو طوری بار بیاری که در آینده وقتی میخواد مستقل بشه توی جامعه پذیرفته بشه و در زم خودش هم نصف و عمرش رو به سرخوردگی و گیجی نگذرونه شما قرار ارزش دوست خوب و تلاش در مدرسه و رعایت آداب اجتماعی رو یاد بچه بدی نه اینکه هرکس هر کس از گل نازکتر بهش بگه فلان فلانش کنی باید خودمون یاد بگیریم و به بچه هامون هم یاد بدیم که دنیا مسئول احساسات ما نیست و فقط کارهایی که انجام میدیم نتیجه میده چه خوب چه بد هیچ کدوم از این مطالب برای انتقاد از کسی یا مقصر دونستن گروهی نیستند فقط و فقط هدف اینه که یه کمکی بشه که تصویر کلیتری از مسائل و مشکلاتمون رو داشته باشیم. همونطور که میشه با چند تا تصور ذهنی یه نسلی رو به سمت خودشیفتگی بیشتر داد به همون ترتیب میشه با اصلاح بعضی از اون تصورات مسئولیت پذیری و سخت کوشی و وجدان کاری رو در نسل بعد نهادینه نکرد. هر نسلی که روی کار میاد یه نگاهی به دور می و تصمیم میگیره که یه سری جنبه های فرهنگی هستند که میخوان نگه دارن ولی یه سریای دیگر رو میخوان دور بندازن امیدوارم ما هم بتونیم زباله فرهنگی نسل خودمون رو تشخیص بدیم و تصمیم بگیریم که به نسل بعدیمون منتقل نکنیم شاید تونستیم به جای تزریق باورهای توهمزا به بچه هامون بیشتر تمرکز خودمون رو روی این بذاریم که به اونا احساس دوست داشته شدن و تعلق داشتن و امنیت بدیم. باید بتونیم اخلاق کاری که نسل گذشته به همون یاد ندادن رو خودمون یاد بگیریم و به نسل بعدی القا کنیم. چون اگر تلاش و کوشش نداشته باشن و قوانین بین فردی اجتماع رو رعایت نکنن کارشون بدجوری گیر می‌کنه. در مورد شبکه‌های اجتماعی هم هرچقدر که بخوایم مثل فسیل‌های تاریخ مصرف گذشته غور بزنیم که آی، فیسبوک، بده، سروش و آیگب خود شیطانن، باید اینو بفهمیم که شبکه اجتماعی مجازی اومده که بمونه و دیگه قرار نیست جایی بره. این دیگه زبان جدید ارتباط برقرار کردن با دنیای اطراف مونه. ولی چون بهنسبت یه پدیده جدیدیه، هنوز قوانین مدنی و عرفی کافی برای استفاده درست از این وسایل ارتباطی شکل نگرفتند. این پلتفرما خیلی حس بینایی آدم رو تحریک می و میتونن توانن حواس ما رو از خیلی چیزای واقعی دوربرمون پرت کنن. اصلا قرار نیست چت کردن جای ملاقات حضوری رو بگیره. همه این شبکه ها برای ممکن کردن ارتباطاتی به وجود اومدن که قبلا ناممکن بودن. هر وقت دیدی که یه رابطه نرمالی که قبلا داشتی داره با یه راه مجازی جایگزین میشه مچ خودتو بگیر که داری معتاد میشی. اگر میبینی که اتفاقات دوبادی توی این شبکه های اجتماعی واسط از رخدادها و آدمهای سبادی اطرافت مهمتر و جذابتر شده مطمئن باش که واقعیت زندگی یه جایی تو زوقت زده و تو نمیخوایی مسئولیتش رو به عهده بگیری خب اینم از مصیبتی به نام اعتماد به سقف آخهش داشتم خفه میشدم خوب شد یه خورده بهش حرف زدم. دوباره به یه سری از مسائل این قسمت در آینده سر میزنیم و بیشتر باز می‌کنیم. امیدوارم کسی آزرد خاطر نشده باشه. چون قصدم آزردن کسی نیست. اگر حرف نسنجیده توی این پادکست میشنوید، اول به بزرگواری خودتون ببخشید، بعد به هم گوشزد کنید که بفهمید. خیلی خوشحال میشم اگه نکته ای یا موضوعی پیشنهاد بدین. موضوع مورد نظرتون رو از طریق ایمیل و دایرکت توییتر و اینستاگرام برنامه که آدرساشون رو توی توضیحات هر قسمت می‌ذارم واسم بفرسیم از هر جایی که این پادکست رو میشنوید حواستون باشه لطفاً سابسکرایب کنید که بلافاصله از انتشار اپیزودهای جدید با خبر بشید. هر شنبه و سه شنبه سعی می‌کنم با نگاهی علمی به مسائل در خدمتتون باشم. دوستتون دارم دانشجو بمونی. هرچه هنرمند بزرگتر باشه، تردید اون هم بیشتره. اعتماد به نفس کامل برای دلداری دادن به آدمای کم استعداد هدیه شده. رابرت یوز سپاس که همراهی کردی